0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 17 november 2022. Hartelijk welkom bij de 84ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is vandaag in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Martijn Makkinga. Ondernemer, oud raadslid voor de VVD en de grote man achter het historisch festival Almelo. Welkom Martijn. Dankjewel. Met welk gevoel kijk je terug op de vier jaar dat je gemeenteraadslid was voor de
1: VVD? Ja, het is natuurlijk een eervolle functie, uh, dat in de eerste plaats. Maar uh, qua werk, want dan gaat het natuurlijk om wat je voor de stad hebt kunnen doen. En als je dat zo terugkijkt, ja, dan hebben we best wel veel gedaan op het gebied van financiën. De stad is veel gezonder geworden. Uh, we hebben uh, veel bereikt op het gebied van woningbouw. Onze woningbouwplannen uh, die we gelanceerd hebben, die, uh, die zijn eigenlijk ook in het nieuwe kwart één op 1 uh, zo'n beetje overgenomen. Met een totaal nieuwe visie voor uh, als overview over de hele stad. Op uh, het gebied van veiligheid ben ik heel trots op, hebben we echt uh, slagen gemaakt. Uh, ja en dan is nog niet alles bereikt maar het uh, bevrijdingsmonument krijgt een mooie nieuwe plek. Maar goed, wat heb je persoonlijk voor de mensen in Almelo kunnen betekenen? Nou ja, dit, dit zijn vier thema's die, uh, die, waar ik natuurlijk heel erg nadrukkelijk mee bezig ben geweest. Uh, en echt één op één, zeg maar, dat echt puur vanuit mij, mijzelf kwam binnen de raad als voorstel. He, want er zijn natuurlijk ook dingen waar je zijdelings bij betrokken bent. Maar het bevrijdingsmonument is een motie voor mij geweest om die een betere plek te geven. Want ja, schaamde mij kapot, dat dat ding, ja, dat ding zeg ik dan nu onherbiedig, want het is nu eigenlijk een heel mooi monument als je er goed uh, meer van weet. Maar dat hij bij het oude stadhuis nog stond, achter hekken, jarenlang, dat, dat vond ik uh, eigenlijk beschamend. Ik heb zelfs nog een uh, Canadees bevrijder gekend. Ja, en dan denk ik, uh, ja, die man die, zou, die leeft niet meer, maar die zou hier maar komen. En dan moet je het eigenlijk enkel stad een beetje kapot schamen. Dus die krijgt nou een mooie plek, en daar ben ik heel dankbaar voor, dat is ja. echt mooi. Ja. Op welk gebied kun je zeggen, hier heb ik duidelijk mijn steentje bijgedragen? Nou ja, dat, uh, dit is dan het monument dat ik noemde. Maar we hebben uh, op het gebied van woningbouw... Uh, heb ik heel nadrukkelijk uh, mijn mening uh, in de fractie uh, gezegd. En dat is ook vertaald in de onderhandelingen uh, uiteindelijk... waar ik niet eens meer bij betrokken ben. Maar wel waar we jarenlang voor hebben gezegd. Van joh, maak, uh, uh, maak je stad hè, gezonder. Dus de sociale infrastructuur van de stad Almelo moet gewoon beter. Uh, maar ook meer betaalbare koopwoningen. En uh, daar zie je dat er een stukje scheefgroei is ontstaan. En uh, daar hebben we hard op ingezet. En daar heb ik ook hard voor geknokt. En, en dat is ook met, met simpel hoofdrekenen het voorleggen. Je hebt
0: vier jaar in de gemeenteraad gezeten. Van 2018, meen ik me, te kunnen herinneren tot 2022. Uh, je hebt je wel uh, verkiesbaar
1: gesteld voor een nieuwe periode. Klopt, ja, en uh, we hadden bij ons uh, best wel een heel groot aantal luxepositie... Uh, die in de raad wilden. En uh, ja, uiteindelijk ben ik op plek acht gekomen en we hebben vijf zetels behaald. Uh, nou ja, en iemand is dan raadswethouder uh, geworden... waardoor nummer uh, zes uiteindelijk hè, er ook in komt. Maar het komt er eigenlijk niet uit dat op dit moment ben ik eraan de raadsvolger... dat degene die mocht iemand wegvallen bij de VVD... dat ik dan alsnog instroom. Ja, houdt het in dat je dan ook de politiek uh, op de voet volgt? Ja, dat wordt... Uh, nou, niet van mij geëist, maar dat eis ik wel van mezelf. Dus ik heb elke raadsvergadering en elke voorbereidende raadsvergadering... wel gevolgd. Weliswaar digitaal,
0: maar wel gedaan. Ja. Um, je hoopt op veel voorkeurstemmen... en het is niet gelukt
1: om via die weg in de raad te komen. Uh, nee, dat klopt. Uh, ik denk dat het ook een beetje komt. Omdat we, ik had daar eigenlijk concurrentie binnen een eigen club. Met. Als je veel dezelfde netwerken hebt. Ja, stel uh, dat, je, dat je mij een stem gunt. Maar ja, dat gun je ook wel aan iemand anders uh, die je dan ook persoonlijk misschien kent. Ja, je kunt niet je stem doormidden knippen. Dus nee. ik denk dat daar wel veel door verloren is gegaan. Weet je hoeveel stemmen je tekort kwam? Ja, ongeveer honderd. 100. Ongeveer 100.
0: Ja. 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 Goed, je had in ieder geval uh, nog eens uh, bijgetekend uh, volgens mij... Ja, klopt. Dan nou, gaan we zien wat de toekomst ja. brengt. En ik blijf toch wel
1: betrokken bij de stad.
0: Wat doe je op dit moment, nu je uh, toch wat minder uh, betrokken bent uh,
1: bij de politiek... Nou ja, de politiek ging ongelooflijk veel tijd in zitten. En dan zit ik dus niet meer in de politiek. Ik zei al, ik volg het wel digitaal. Maar nu denk ik van, ja, wat heb ik dan? Waar heb ik die tijd toch in vredesnaam voor dagen Want ik heb nog een volle agenda. En Ja, ik ben ondernemer. En ik ben natuurlijk ook druk voor het Historisch Festival. Dat is volgend jaar weer. En uh, dat vreet gewoon tijd. En uh, oh ja, ondernemer. Ik ben zes dagen per week in mijn winkeltje. Dus uh, ja, dan aan de bak. <laughs> ja.
0: Nou, zo dadelijk leg ik je, zoals iedere gast, vier stellingen voor. Daarna nog even over je raadswerk. En daarna vraag ik je alles over het Historisch Festival Almelo. We naar Yellow River van Christy. Uh, Martijn uh, Makkinga, de eerste van de vier stellingen. Ik droom er nog wel eens over om wethouder of burgemeester
1: in Almelo te worden. Maar nou, burgemeester, dat zou fantastisch zijn... maar daar ben ik totaal niet voor geschikt. Uh, wethouder, wellicht wel, maar ligt ook aan de dossiers. En bovendien, ja, dat is ook wel een heel moe moeilijk vak, hoor. Uh, dus onderschat dat niet... Uh, dus de vraag is of je geschikt bent. Overigens zeggen ze in de politiek altijd: je moet nooit zeggen dat je iets graag wilt, want dan ga je het nooit worden. Ja. Waarom vind je jezelf niet geschikt om burgemeester te worden? Nou ja, de, de, een burgemeester is moet een goede burgemeester, want ja, ik zou er alleen voor het goede gaan, maar dat moet echt van alles kunnen zijn. Dus die, je moet uh, naar de raad luisteren, moet naar de mensen luisteren. Je bent het piespaaltje, altijd en overal van iedereen. Uh, uh, ja, dus. De, Jij ja, doet nooit goed genoeg. Uh, iedereen schopt tegen je. Dan moet je nog een beetje orde bewaken in de raadzaal. Dan moet je iedereen nog het juiste uh, woord geven. Iedereen genoeg aandacht geven. Dan moet je uh, vader, nou uh, vader des vaderlands, maar vader van je oomloze burgers zijn. Uh, alle problemen ook, hè, we kennen een paar excessen die we hebben gekend. Ik weet gewoon het hart wat de burgemeester, onze burgemeester heeft echt gehoord had. Ja, dat doet wat met je hoor. En, uh, dus diep respect voor die man. We mogen heel trots zijn op onze burgemeester. En nee, nee dus antwoord, ik zou dat niet kunnen. En moet ik dat dus nooit niet gaan willen. Stelling 2. Ik heb
0: liever een raadsakkoord op hoofdlijnen... dan een vastgetimmerd coalitieakkoord.
1: Nou, vastgetimmerd coalitieakkoord hoeft niet helemaal. Maar het is wel goed om ook aan de voorkant, dus aan het begin, goede afspraken te maken, zodat er niet later ruis op de lijn komt. Dat is bij mij en mijn klant, hè, is dat net zo. Want elke opening die je laat, geeft natuurlijk wel weer stof tot discussie. Een raadsprogramma, ja, daar gaat iedereen een ei over leggen. En met 15 partijen in de omloop, wat we hebben, dat gaat never nooit niet werken. Dus wil je, wil je slagvaardig aan de gang met je stad, dan moet je echt een coalitieakkoord hebben. En geen raadsprogramma. Want dan wordt het eindlos gemuggezift over de en dan komen we tot nergens. Dus dat mogen we echt niet willen. Maar het ene lijkt me democratischer dan het andere. Nee, want de kiezer die heeft één keer per vier jaar de kans om te kiezen. Die kiest waarop hij of zij wil kiezen. Daar moet de politiek het mee doen. Dan wordt er een coalitie gevormd vanuit die meerderheid die er ligt... die mogelijk is en die moet natuurlijk dan doen. En dan heeft de kiezer gesproken. Okay. Nou, jij bedoelt dat de kiezer dan een mandaat geeft? Jazeker. En... Uh, ik vind trouwens wel, en dat hebben wij... als ik even naar onze eigen club kijk... binnen de VVD hebben wij in de jaren dat ik de dus zat trok, hoor... Maar, en ik weet dat ze dat nu nog doen... maar we hebben altijd wel gekeken van... jongens, hoe houden we de oppositie erbij? Wat misschien anders ervaren... Hè, want als je als oppositielid je gelijk niet krijgt of niet haalt... ja, dan, dan voel je je misschien een beetje teleurgesteld. Maar uh, we hebben wel altijd getracht om te kijken van... jongens kunnen we ook de oppositie wat gunnen? Hoe kunnen we elkaar daarin vinden? En daar hebben we echt wel, ook wel achter het scherm... best wel aan geprobeerd te werken. Maar soms kom je er ook gewoon niet uit. Kijk, als de VVD voor meer camera toezicht is... en GroenLinks per definitie tegen... ja, daar zit, daar zit weinig uh, licht tussen in die tunnel, zeg maar. Dus ja, daar dus kom je de, er moeilijk uit. De een krijgt zijn zin en de andere niet. In dit geval, als voorbeeld inderdaad wel... Maar nogmaals, we hebben altijd wel geprobeerd de oppositie mee te nemen. Stelling 3. De VVD is nog steeds de grootste partij... omdat een heleboel inwoners niet gaan stemmen. Ja, dat, dat is een, een vraag daar niemand het antwoord op weet... want je weet niet wat de mensen die niet, niet thuis zijn gebleven... zouden hebben gestemd natuurlijk. Uh, dus ook hier voor geld weer, ja, graag vooral stemmen. Hè, bedoel, want je kunt niet zeggen, ik ga niet stemmen... en dan overal uh, wat van vinden, dan moet je ook gaan stemmen. Maar hoe komt het dan
0: dat heel veel mensen uh, zeggen... het maakt niet uit of je door de hond of door de kat gebeten
1: wordt? Ja, maar dan, dan als mensen dat vinden, nou ja, ik, dan mogen ze mij bellen... want ik denk dat er te de degen wel verschil in zit... Uh, ik moet vind zelf ook wel wat van de landelijke politiek als VVD'er. Uh, maar goed, dat gaat natuurlijk overal. En uh, ja, dan denk ik ook, ook in het stadsbestuur. Want we praten dan even over Almelo natuurlijk. En daar, ben, daar mogen mensen mij ook op aanspreken. Daar was ik ook verantwoordelijk voor. En dat geldt ook voor mijn collega's. En dan denk ik van ja, dan sta je voor wat je belooft. En dan vecht je daar tot het bord
0: voor natuurlijk. Maar hoe kun je dan als democratisch gekozen uh, raadslid...
1: strijden tegen zo'n vooroordeel? Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Het enige wat je kunt doen is zeggen van joh, uh, wat is er dan? En ga dan met de mensen in gesprek. Ja, en dan krijg je weer te horen, ja maar ik zie jullie maar één keer per vier jaar op de markt staan. Maar ja, dan sta je op de markt op een koude winterdag met de verkiezingen. En dan komen er maar tien mensen naar de kraam op hele zaterdag. Dus ja, hoeveel mensen bereik je dan? Dus ik zeg altijd van ja joh, heel veel mensen kennen me wel, wat ook. En dan zeg ik joh, je mag me rustig op aanspreken. Ik drink ook wel eens een glaasje bier in de stad. En dan denk ik van joh, dan mag best iemand me aanspreken. Liever ook niet de hele avond, want ik ben daar ook voor een stukje ontspanning. Maar ik ben best benaderbaar, denk ik. Kijk, mij hoor je niet zeggen dat gemeenteraadsleden de
0: hele week in het uh, stadhuis zitten, maar hoe kunnen ze dan bereiken dat ze
1: zichtbaarder zijn voor de inwoners? Ja, een goede vraag, want er zijn ook gewoon mensen die zeggen van... ja, jullie zijn helemaal niet zichtbaar. En dan denk ik van, nou, als ik keek naar mijn agenda toen ik raadslid was... Uh, je probeert je overal van op de hoogte te stellen. Je krijgt enorme rapporten die je door moet lezen. Uh, je, je, als er bijeenkomsten zijn en, en de dingen staan op de agenda... dan probeer je echt wel, we zijn bijvoorbeeld met de rondweg bezinderen, we zijn naar die mensen toe geweest. Ja, dan krijg ik later van een andere partij gehoord... jullie zijn helemaal niet geweest. Ik denk, wat een onzin. We zijn er drie keer geweest. Ik bedoel, waar hebben we het over? Of ja, niet... Eén keer bij de, 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 de groep zeg maar vanuit Bonnebroek, maar ook een paar keer op locatie. Nou, en dan, ja, dan, dan, dan doe je het dus nooit goed. Ja, nou ja, dat, dat zei dan maar zo. Dan moeten mensen maar denken. Stelling 4. Um,
0: als XL Business Park 2 ten koste gaat van klimaat en milieu...
1: dan moet dat maar. Uh, die stelling, als ik het zeg mag, vind ik niet helemaal goed. Want het kan best samen gaan. Uh, ik vind namelijk dat... Uh, er ligt wel een unieke kans voor Almelo. Uh, de is daar, er is sowieso behoefte aan meer bedrijven. Ik wil je even onderbreken. Dat ja. is een, een unieke kans. Nou ja, de, 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 dat stukje is dus van Omelal. Uh, daar specifiek ook voor die locatie vanwege de laad en lastkade die hier gerealiseerd kan worden. Dan gaan de wegen slippen dicht. Uh, dus mensen, bedrijven kijken ook van hè, vervoer over water. Dan kun je, heb je heel wat minder vrachtwagens op de weg nodig. Dus er is veel behoefte aan die plekken. Uh, dat, dat is gewoon een gegeven. Ja, en natuurlijk zit je dan Milieu. Maar ja, dan denk ik van ja, we kunnen ook allemaal groene weilanden gaan sparen. En, en het is vreselijk als je daar altijd boer bij geweest. Maar je kunt ook het een met ander combineren. En als je ziet wat bedrijven tegenwoordig doen met zonnepanelen... of zeker met de moderne bouwen van, van industrieterreinen... Wat, wat mensen doen gewoon met aan, aan, aan verduurzamingsmaatregelen... op de daken bijvoorbeeld, om even wat te noemen... dan denk ik dat daar juist heel veel energie op gewekt kan worden. Hans Buitenweg van GroenLinks zal zeggen... Eh, eh,
0: als, als antwoord op, op jouw... Eh, als tegenantwoord, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, de, de grenzen zijn bereikt. De grenzen aan de groei.
1: Waarom nog meer bedrijventerreinen? Nou ja, ik, ik, denk, ik snap hem wel, hoor. En ik, 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 kijk, het groen van Almelo, laat ik dat voorop stellen... dat is mij ook heel dierbaar. Dat is mij echt ontzettend dierbaar. En ik, we zijn, let op, hè, we zijn een van de groenste steden... van heel Overijssel. We hebben een oostelijke groene long, we hebben een westerse groene long... we hebben het Nijreesbos, et cetera, et cetera. En dat blijft ook allemaal behouden. Maar als je dat allemaal wil behouden... en je moet toch kansen geven voor je bedrijven om te groeien... want die moeten ook goed kunnen groeien. Die moeten zich ontwikkelen. Dat is werkgelegenheid voor je bevolking. Maar dat is de keerzijde, hè? En als ik dan mijn collega van GroenLinks aanhoor... dan zeg ik, ah, maar het gaat maar om een paar banen. Nee, er, er zijn alleen op... Ik Business Park in, dan praat je over duizenden banen. Dus hoe kun je daar zeggen, een paar banen? Het gaat om werkgelegenheid. En dus zonder werk, ja, dan, dan, die, je moet je inwoners wel... Uh, voorzieningen uh, treffen voor de bedrijven... die willen vestigen in Omelo... zodat de uh, werkgelegenheid behouden blijft. En de meest belangrijke Groene Longen... die moet je, die zou ik zelf ook met hand en tand verdedigen. Maar ook nou een aantal boerderijen waar, uh, zeg maar, en dat niet, nogmaals, hè, dat is voor die mensen echt vervelend... maar die krijgen een goede compensatieregeling... En, ja. en dan denk ik, ja, dan moet je ook ruimte geven voor bedrijven... om die zich verder te laten ontwikkelen. Maar moeten we dan niet ons hele uh, economische bestel
0: herzien? Moeten we niet met z'n allen zeggen... Uh, nou, consumeren en produceren, die tijd is geweest... we moeten naar een hele andere inrichting van onze maatschappij uh, toe. Alleen weten we nog niet hoe.
1: Nou, dat de inrichting van onze maatschappij al veranderd is... ten opzichte van twintig jaar geleden, dat is het ding wat zeker is. Want vroeger produceerden we alles dichtbij. De consument zegt, moet gekopen, moet gekopen, moet gekopen. Dus inmiddels produceren we alles in China en India. De kleding en noem alles, alles maar op halen we daar weg. Uh, ja, het dan over vervuiling, wereldvervuiling hebt... Hè, dat gaat natuurlijk in containers en u kent het allemaal wel. Ja, Terwijl dichtbij huis, waar vroeger maakten we allemaal onze eigen textiel... dat weet u ook. Moeten, ja. we, moeten we dan niet daarna terug... Nou, ik denk dat je dat voor een deel ook krijgt. En dat er, er zeker consumenten zijn die zeggen... wij zijn bereid om een stukje meer te betalen... om dat Hollandse aanmacht weer terug te krijgen. Maar dan is de vervolgvraag, als ik even naar mijn eigen vak kijk... Ja, het mooie waternoten fineer bijvoorbeeld, het mooie fineerwerk... de mensen die, die zijn uitgestorven, die zijn er niet meer in Nederland. Die zijn er nog wel in Roemenië en Italië. Maar niet meer in Nederland, die zijn echt uitgestorven. Mensen die mooi kapitoneerwerk kunnen doen bij een bank. Het zijn de Syriërs in de mooiste meubelfabrieken van Nederland... die dat werk nog willen en kunnen doen. Niet de Nederlanders. Goed, we gaan even terug naar de...
0: of even terug, we gaan naar de actualiteit. Want op dit moment speelt uh, de kwestie rond uh, de theaterzaal van het Van der Valk... Bedrijf in Almelo. Mm
2: -hmm.
0: um, daar heb je ongetwijfeld uh, over gelezen of
1: gehoord. Ja. Ja. Um, hoe, hoe denk jij over deze hele kwestie? Nou ja, ik, uh, uh, ik moet natuurlijk wel heel erg oppassen wat ik daar gezegd heb. Ik ik, laat ik eerder in de eerste plaats zijn. Want ik hoor heel veel mensen zeggen, Joh, wij geven zoveel subsidie aan het Theaterhotel. Uh, in de eerste plaats. De, het Theaterhotel Almelo is het gekoopste theater van Nederland. Er is geen theater in Nederland wat zo gekoop is voor haar inwoners... als ons theaterhotel. Dus in verhouding hè, krijgen die relatief weinig subsidie. Die subsidie is ook al jarenlang omhoog gezet in die zin. Dat neemt nooit toe. Dus met de inflatie niet dus in wezen krijgen ze elk jaar... zou je kunnen zeggen, minder. De keerzijde is dat ze het ooit hebben aangekocht voor ingulden. Dat was het nog in de tijd van de Haag. Dus daar lag natuurlijk ook een kans. Maar goed, er, er moet ook maar net iemand in willen investeren. En dat hebben ze, die kans hebben ze gegrepen. En ik denk dat Almelo ook heel trots mag zijn op Theaterhotel. Ik ben er zelf ook heel erg trots op. Maar ik denk ook dat als je dus zomaar roept... ja, Almelo moet meer eh, eh, vrachten met geld naar ons toe doen. Want, nee, daar zit ook een verdienmodel vanuit een hotelfunctie... die te danken is aan de theaterfunctie. Ik ben zelf vorige week daar geweest. Bij vier Elvis eh, eh, Performance... Ja, als je, er werd ook gevraagd, wie blijft hier slapen? Nou, ik weet niet, verhandigingen lucht in. Dus dat theater zat die nacht gewoon 100% vol, dankzij theater. Dus er zit een verliesmodel misschien op theater... maar dat is gekoppeld aan de hotelfunctie... en daar zit het dan weer op dat moment okay. verdienmodel. Hoe groot is de kans dat de theaterzaal dichtgaat, volgens jou? Als ik mij eerlijk vraag, die gaat niet dicht... want dat zou het einde betekenen van het bedrijf. Ja. En uh, welke oplossing heb je dan? Nou ja, dan is het natuurlijk, kijk, ik denk dat je als verweerde ook best trots mag zijn op zo'n theater. Uh, om gelijk met geld te komen, is denk ik niet de oplossing. Maar je mag best kijken: van jongens, uh, uh, laat, stel daar dan prestatieafspraken bijvoorbeeld tegenover. Jij bent vol vertrouwen in ieder geval. Ja, hoor. Ik, uh, ik denk ook wel dat we daaruit komen. We moeten ook niet de bol op de spits drijven, over en weer niet. Goed. Wat vond je moeilijk of lastig aan je raadswerk? Uh, het eeuwige gesoebad om, om niks. <lacht> dat vond ik heel lastig. Want dan ken ik het bedrijfsleven niet. Als ik een klant heb en ik maak een afspraak die vertelkosten, zeg, 1200 euro. Nou, want dan kom je leveren, ja, morgen vroeg 9 uur. Oké, okay, nou dan kan, ik, hè, dan kan het vijf over negen, vijf over negen worden. Maar, maar, maar dan is dat de afspraak. En in de politiek is het zo, ja, dan kan het morgen nog weer veranderen. Dan kan het tussen, ja. tussen nu en morgen ook nog veranderen. En dan gaat iedereen een eider overleggen. En dan gaan we er ook nog eens een keer een halve dag over verraderen. Ja, dat is, als je in het zakenleven zit, is dat natuurlijk, ja, voor mij is dat een compleet nieuwe wedstrijd geweest. Uh, en dat maakt het ook erg vermoeiend. Uh, maar je maakt het ook wel duidelijk zichtbaar... en dat, ge dat geeft dan wel weer energie... dat je zegt, van nou daar heb ik voor geknokt. En daar ben ik dan wel heel trots op. Hè? Dus Dan worden er een paar dingen genoemd. naar nou, camera, toezicht ook. Noem maar even iets. En dan staat de politie, komt dan... En ik kon voorlichting geven, hoe blij ze zijn met camera toezicht. Want de raddraais en de mensen die overlast veroorzaken, zijn direct op te pakken, want die staan herkenbaar in beeld. Nou, en dan denk ik van, nou, daar hebben wij toch maar voor je voor gezorgd.
0: Even terug naar 2020. Enige eigenzinnigheid uh, is jou niet vreemd. En je hebt toen gepleit voor een fusie... tussen de twee anderloze woningcoöperaties. Ja. Wat
1: had je daarmee voor ogen? Nou ja, kijk, twee, ik zeg altijd samen bij altijd sterker dan alleen. He, dat geldt voor mij in mijn ook, maar dat geldt ook voor twee woningbouwcorporaties. De situatie was destijds al uh, uh, zeg maar, uh, ja, zo, dat sint Joseph die had minder cashgeld om te investeren. Maar dat zat in een belasterpakket, die moesten investeren. Maar dat konden ze eigenlijk niet, want ze hadden niks, geen cash in de la liggen. Um, nou goed, en, en, en beter wonen had dat wel. Dus hadden ze destijds gefuseerd. je hebt dan maar één kantoorruimte nodig. Je kunt de technische dienst laten samenwerken... waardoor je gewoon veel efficiënter kunt werken. Uh, je kunt de portfolio met elkaar uitwisselen of samenvoegen. Uh, je kunt nieuwbouwplannen... Er zijn wel voorbeelden van dat ze wel hebben samengewerkt... maar ik ken ook voorbeelden. Ik denk, joh, de ene blok van de straat is door beter wonen ontwikkelen... anders dan sint Jozef. Jo, waarom dan niet gewoon samen? Maar ze dus, werken nu al goed samen, hè? Ja, dat zeggen ze ook wel. En ik kreeg ook toen heel veel over me heen. Hè, want dat mag je vooral niet zeggen. Ja, er zijn natuurlijk wel heilige huisjes waar je, aan, uh, waar ja. je tegenaan schopt. Ja. En, ja, ik, eigenlijk vind ik dat nog steeds. Maar ik begreep al wel dat ze bezig zijn met andere samenwerkingsvormen. Om toch wel die investeringen... Ja. Want daar gaat het ook om. Hè. Het ging mij ook om investeringen te kunnen doen in onze stad. He, en en dat, dat was ook een doel wat ik daarmee behoogde. Je zei dat uh, Sint-Joseph uh, toen weinig cashgeld had. Ja.
0: Om, uh, nou, om bepaalde maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming. Maar het is wel jouw partij geweest, de VVD, die uh, destijds de vuur dus, uh, Verheffing geloof ik heeft ingevoerd ja. en, en dat ging om miljarden. Dus ja. uh,
1: hoe praat jij hieruit, Martijn? Nou, dat is heel, nou, niet simpel, maar dat is, is wel iets gecompenseerd, Maar kan ik je uitleggen? Kijk, ik heel graag. De hebben dat is iets landelijks, dus daar ging ik niet over. Daar ging de landelijk VVD wel over. Uh, op zichzelf het was het natuurlijk weer een manier om belasting te heffen. Uh, dat klopt. Alleen. Het is wel zo dat de woningbouwcorporaties een heel forse kortingen konden krijgen op die heffing. Want ze zeggen wel, wij konden niet investeren door die vijhuurdersheffing. Nee, je kunt ook erover omdraaien. Ze hoefden minder vijhuurdersheffing te betalen als ze wel zouden gaan investeren. He, want zo was het ook. En Alleen, dat wordt natuurlijk niet benoemd. Maar zo was het wel. Dus je kunt dan ook naar jezelf kijken. En zeggen, yo, luister, Ik ben de woningbouwvereniging die wel investeert, dus ik hoef minder belasting te betalen. Dus ik heb al die tijd de verkeerde kant gelezen. Ikke. Nee, of ikke. Nou ja, nee, maar, maar dit, is de, dit is wel iets wat, wat leeft binnen die vijhuurdersheffing. Uh, uh, ja, dus daar vind ik inderdaad wel wat van. Uh, het ligt veel genuanceerder, dat wil ik maar zeggen. Uh, uh, en en ja, dan, ja, goed, ik vind één ook op, op zich vijhuurdersheffing losstaan van mijn fusie. Maar goed, oké. Okay. Uh,
0: in december is Claudia Beurme te gast, de directeur-bestuurder van Sint Jozef. En dan kan ik haar... Alles over de verduurzaming en nog meer dingen ja. vragen. En ook over jouw
1: voorstel van destijds... om, om te fuseren met beter wonen. Ja, en, ja. en natuurlijk, wij, waar wij ook hard voor hebben geknokt... Kijk, we hebben zoveel woningen... met alle respect ook in Almelo die zo oud zijn, mind you... Uh, 23% procent, uh, van onze uh, woning, of 18%, sorry, 18 ja. procent van ons woningbestand is voor, van voor de oorlog. 18% procent is van voor de oorlog. Dat zijn enkel steeds muurtjes, muurtjes. Daar kun je aan verduurzamen waar je wil. Daar giert het nog steeds door de, door, de, door de gevel heen. En daar kun je niks aan verduurzamen. Dat zijn zulke enorme kosten. Met alle respect, behalve natuurlijk iets met de monumentale uh, achtergrond, dat is wat anders. Maar ik heb altijd gezegd, jongens. Denk nou eens na, ga daar nou eens een keer een serieus plan van maken... en ga dan echt serieus nieuwbouw en beter isoleren. Maak daar eh, van, niet van energielevel F naar D... nee, maak daar een energielevel... A van. Dan ben je het verduurzamen. En, en dat is een leuke vraag voor haar. Overigens had ik een hele goede verstandhouding met haar. Maar een leuke vraag voor haar. Schuift die, nou niet die 18%, maar laat dan 17% zijn eraf. je dat ik het zeg. En maak die stad weer, weer van deze tijd. Nu ik jou zo beluister, dan vraag ik me af wat je grootste passie is. Je werk
0: als ondernemer, de politiek of het Historisch Festival Almelo?
1: Ja, ik heb eigenlijk een passie voor alles. Uh, in, in wat je noemt, althans. N zeker niet voor alles, maar wel wat je noemt. Kijk, ik heb, ik ben, politiek, ik ben heel begaan met Almelo. Ik, ik bedoel, ik heb altijd gezegd, ik ga maar op één manier hier weg... en dan ga ik hier nog niet weg, want dan ga ik hier onder de grond. Maar ik bedoel, uh, ik ga nooit naar hengelen over en never, nooit niet, want Almelo is voor mij is gewoon mijn stadje. En nou ja, uh, uh, passie, ja, historisch festival is gewoon super voor de stad. Dus... We kijken
0: even uh, vooruit naar volgende week, donderdag 24 november. Want dan zijn Johan Braakhuis en Jos Hanning van de Beeklustblosers te gast in de Blauwe Warmeter. En je mag ze nu een vraag stellen. Nou, ik ben daar opgegroeid.
1: En uh, daar zou ik willen vragen, vind je jammer dat... Het... Beekluspark, wat nog steeds een prachtig park is. En ik ben heel trots op die commissie die daar van alles organiseert. Het is fantastisch wat ze doen. Maar vind je jammer dat dat meer een parkje is geworden. Ten opzichte van vroeger, toen het meer een bos was. Straks vraag ik je alles over het historisch festival Almelo.
0: Luisterde naar Elvis Presley met uh, Suspicious Minds. Uh, Mateen Mackinga, van waar dit uh, verzoeknummer op het lijstje?
1: Nou, dit is. Uh, ja, ik ben ik, vanaf kind al. Ik ben geweldig Elvis-fan. Elvis is natuurlijk uh, ja, fantastisch voor mij. Die, die man die kan alles. Dus geen artiest die kon wat hij kan. Eh, van crosspol tot Love Song. Oh maar dit nummer is natuurlijk Suspicious Minds. Hè? Als, als er geen vertrouwen is tussen mensen. Het gaat niet alleen om relaties. Dit liedje gaat over een relatie. Maar het gaat ook over de band tussen twee mensen onderling. Hè? Wat voor relatie je ook hebt. Als er geen vertrouwen is, is er niks. Dus dit liedje vind, vind ik voor mij wel heel wat diepgaand. Van we, we, kunnen, we can't go on together. With Suspicious Minds. We kunnen niet samen doorgaan als er geen vertrouwen is. En dus ik vind het echt uh, een, hartje, een liedje uit, 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 de, uit, de, uit de ziel. Ik vind het fantastisch. Vind je vertrouwen belangrijk? Ja, zonder vertrouwen is denk ik uh, ja, eigenlijk niks. Ja.
0: En de, de meeste mensen deugen? Kun je dat ook zeggen? Nee, heel veel mensen deugen
1: niet. Dus er wordt vertrouwen beschaamd. Okay. En daarom is, dat vind je ook wel weer terug in dit liedje. Hè? Dus, uh, je wordt wel natuurlijk in je leven... En ik moet ook naar mezelf kijken. Ik heb ook wel eens uh, mijn fouten in mijn leven gemaakt. En ook wel eens mensen teleurgesteld. Ja. Okay. Dus, uh, yeah. Uh, het historisch festival Almelo, wat is dat precies, Martijn? Ja, het historisch festival Almelo. Uh, uh, ja, dat is een uniek internationaal uh, festijn. wat wordt plaatsvindt in Park. En wat doen we daar? Wij gaan daar met uh, allemaal reenactors, deelnemers uit heel Europa. of sterk eigenlijk uit de hele wereld. Uh, die komen naar Almelo voor een weekendje om een veldslag na te spelen. Maar niet alleen een veldslag, het hele soldatenleven na te spelen... kampementen op te bouwen. Uh, en daar komen allerlei dingen nog bij... maar de hit is toch wel de veldslag anno 1815... zoals die ook bij Waterloo plaatsgevonden heeft. En we spelen dan de veldslag bij Ruigenrode na, de oude benaming voor het Schuilvorst... maar die veldslag heeft alleen niet plaatsgevonden ooit.
0: Wat willen jullie als organisatie, hè? want je doet het niet alleen... En Wat willen jullie eigenlijk
1: bereiken met dat historisch festival? Nou, eigenlijk heel veel. Want dat is het mooie. Het festival heeft alles in zich. Ik zeg net veldslag, maar we hebben. Uh, Eén van onze pijlers is het educatieprogramma. Uh, met dat educatieprogramma bereiken we ongeveer meestal rond 4000 basisschoolleerlingen tussen 8 en 12 jaar. Alle scholen die willen kunnen deelnemen. En wat gebeurt er dan? Die krijgen van onze kinderboekje cadeau. Die krijgen van ons educatieprogramma cadeau. Die, dat wordt verder gedigitaliseerd en geüpdate. Die krijgen van onze historisch kwartetspel cadeau, waar ook allemaal reënactors op staan... die ook in dat weekend ze kunnen zien in het Park. En ze krijgen ook een reënactor voor de klas. Op de vrijdag voor het festival gaan reenactors naar de klas... in uniform vertellen over de Franse tijd. Want wat is er wel niet veranderd in die tijd? En ja, dan zeggen natuurlijk de leraren... helemaal geschiedenis wordt in één keer heel leuk gevonden. Dus je zorgt ervoor dat de leerlingen geschiedenis veel leuker gaan vinden... dat het verlevend wordt, letterlijk levende geschiedenis wordt... dat het dicht bij komt, maar de kinderen ook de educatie heel veel van leren. Waar komt je achternaam vandaan? Ons rechtssysteem, douane, ambulance, et cetera. Nou, dat zie je ook op trein terrein zelf. Ja, we komen bijvoorbeeld de volgende editie... met een nagebouwde, authentieke ambulance... want de eerste ambulance komt uit de Franse tijd. Nou, Zo hebben we steeds weer nieuwe dingen... wat we uh, bedenken en gaan uitvoeren. Dus het Historisch Festival is educatie, vermaak, vertier... Met een mooi woord, sociale cohesie. Mensen dichter bij elkaar brengen. Uh, dus het is, dit heeft eigenlijk alles in zich Speciale doelgroepen. Uh, mensen met een leerachterstand. Ouderen betrekken we. We geven rondleidingen. We geven ontbijt voor, uh, voor de jeugd. Uh, tussen de soldaten. Tussen de kampementen. Uh, er komt een padenshow. Dan heb je wat met paden. kun je daar naartoe. Er komt een artillerieshow. Uh, er komt een soldatenschool. waar alle kinderen gratis aan deel kunnen nemen. Het hele festival is gratis. Hè? Dus ja, een uniek festival. Voor, voor niet alleen Almor, maar voor de hele regio. Wat krijgen jullie terug van de kinderen? Uh, heel veel enthousiasme en blijdschap. Ja, en, en uh, ik, als ik zelf voor de klas sta, een mooi voorbeeld mag ik misschien zeggen. En dan moest ik ook nog even naar een, een lagere groep in Bonnebroek. Uh, dan was de groep 4, uh, was dat? Want 5 tot en met acht die gaan voor les. En dan de juffrouw vroeg of ik ook nog even bij groep 4 langs wilde. Nou, en dan zie je de nog jongere kinderen. En die vinden het helemaal onder de indruk, omdat je in uniform voor de klas staat. En dan vertel je een paar dingen over je achternaam. En dan, weet je een paar, dan doe je het natuurlijk iets kinderlijker dan als iemand voor je staat die 12 is. Maar ja, dan zeg je, mag ik een handtekening van u? En dan uh, je, ik ga maar door weer wassen. Ja, weet je, daar krijg je zoveel blijdschap van. en ja.
0: Zoveel plezier. Dat is echt ontzettend leuk. Je hebt in 2015, geloof ik, de almelo -speld gekregen. Voor je bemoeienissen rondom het festival. Mm -hmm. Hoe kijk je op die
1: uitreiking van de spel terug? Nou, dat was eigenlijk wel een van de meest... Uh, ja, was wel een heel emotioneel moment voor mij. Omdat... Uh, de almor uh, vind ik een... een ja, sorry dat ik het zeg, maar vind ik eigenlijk een nog mooiere onderscheiding... dan een Willemsorde die er daarna komt, zeg maar even. Uh, waarom die almor wordt, uh, wordt uh, ja, toch wat minder uitgereikt. En uh, ja, ik weet natuurlijk... Ja, Goed, iedereen doet zijn best voor het festival, maar ik, ik ben ooit begonnen met, met zo'n idee. En ja, weet je, als je dan gewoon, uh, uiteindelijk hebben we met een heel bestuurde organisatie veel meer erbij gepakt, en we doen het als team, en, en, en ja en die oomlogspel zie ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor al die medewerkers eromheen, maar is natuurlijk, daar heb ik van mijn kant uit duizenden uren in gestopt, belangeloos. Dus, ja, dan, is het, dan is het toch een stukje waardering vanuit de stad voor datgene wat je hebt gepland. Straks vraag ik je wat de betekenis was van de coronamaatregelen
0: voor het al dan niet doorgaan van het historisch festival Almelo.
3: Slacht te slapen. Vroeger is het een avond. Wacht op mij Misschien ben ik vanavond vroeger vrij Ze er wel van ja Maar zij kent mij Nu sta ik voor je Ik ben weer blijven hangen in de kroeg Zo'n nacht ze weet het heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg wat Ze vroeg. want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allemaal. Op mij. Ze gelooft in mij. Ik zal wachten tot de tijd dat ieder mij herkent. Ach, en je trots kan zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen, u bent bekend. Zolang we dromen van het geluk dat ergens op ons wacht. Dan vergeet je snel weer deze nacht. Jij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Mijn kracht. Want zijn gelo out of my
0: Zijn geloofd in mij van André Hazes, Martijn uh, Makkinga.
1: Ook een mooi nummer. Dit
0: nummer stond ook op jouw lijstje?
1: Ja, ja echt een liefdesnummer. Uh, weet je, dat je uh, in een relatie dat je, dat je nou, elkaar steunt. En, uh, ik bedoel, uh, ja, als je de indruk heeft van de ander, maar. In die end, ik sta achter je en we samenkomen door wat je ook meemaakt. Uh, zij gelooft in mij. En andersom. Ja, dit is zo'n fantastisch nummer. We zingen het luidt altijd mee in de kroeg. Maar de, ook textueel is het natuurlijk een heel mooi, mooi diepgaand nummer. De coronamaatregelen en het effect daarvan... Uh, op het niet doorgaan van het historisch festival Almelo? Ja, nou ja, we zouden in 2021 de vijfde keer het doen. Maar uh, ik moet zeggen, ja, wij moesten dat, uh, 2021, wij moesten dat een half jaar van tevoren of een jaar van tevoren eigen moeder het al beslissen van waar gaat het naartoe. Toen zaten we midden in de corona, dus de forget het gewoon. Dat was makkelijk, was een dikke streep er doorheen naar einde verhaal. En dan wel de discussie natuurlijk van waar gaat het überhaupt naartoe? Kregen we alweer, ooit weer de over samenleving? Toen hebben we gezegd, doen we eerst een jaar later, 2022, we hebben daar ook vanuit de provincie en dergelijke wel wat subsidie voor opgehaald. Alleen, toen moesten wij in december, januari, moet je echt uiterlijk beslissen of het in mei doorgaat. Nou is het trouwens volgend jaar in april... maar goed, oké, okay, dan moet je zeg maar vijf, zes maanden... moet je een definitieve go of no-go afgeven. En toen hadden we nog die anderhalve meter samenleving. Nou, en als je dan vijfduizend mensen... minimaal, we hebben het weekend uh, toen een keer... twintigduizend mensen door het deelweekend gehad... maar als het alleen bij de veldslag al vijfduizend man komt kijken... ja, dan kun je die anderhalve meter niet in acht nemen. Ja, dat kan wel, maar dan staan er geen vijfduizend geen, geen mensen... maar maximaal duizend. En dan kun je niet iedereen bedienen. Dus we hebben gezegd, nou, dat is, een, een, dat is geen optie. En toen hadden we ook nog het probleem, natuurlijk. Ja, heel veel bedrijven die verdienen geen geld. Dus die hoeven jullie niet aan te kloppen voor een stukje sponsoring. Ja, want ik zeg: het is een gratis festival, maar gratis ja, voor, de, voor de inwoners van Almo. Daar doen we het voor. Maar we hebben wel gelden nodig om dat mogelijk te maken, natuurlijk. Ja. Dus ja, sponsors, sponsoring was natuurlijk een uh, no-go. Dat, dat, die hoef je niet te bellen. Dit jaar gaat het door. Volgend jaar gaat het door uh, 21, 22
0: en 23 april. En dan praten we over 2023. Juist, ja. Je bent ook uh, ondernemer... En ja. kun je dan niet zeggen over de, de coronamaatregelen
1: in dat verband? Nou ja, goed, weet je, ik zeg altijd de beste aan Wal, ik wel. Heel veel bedrijven hebben het echt niet gedekt gekregen... wat ze hadden, gedekt hadden moeten krijgen om... Dus heel veel mensen, bedrijven hebben het echt wel heel moeilijk gehad... ondanks maatregelen in, in Nederland. Maar ik sprak bijvoorbeeld ook weer een taxichauffeur in Verona... die zegt, ja, ik heb anderhalf jaar geen klant gehad. En ik kreeg in anderhalf jaar tijd 800 euro steun. Ik zeg, maar hoe heb je dan kunnen... Vooral ja, voor ja, van mijn familie, zegt hij. Dus het kan nog erger, hè? Dus zo is het natuurlijk ook altijd. Maar ik moet zeggen, ik, ik stond ook achter de maatregelen in die we of die waren wel begrijpelijk. Soms ook niet, hè? Want wij hadden bij ons boven op de Meubelboulevard 3200 vierkante meter. En dat was de nieuwe maatregel. Mochten we maar twee mensen tegelijk ontvangen op 3200 vierkante meter, ja, dat kun je mij ook niet meer uitleggen. Ik hoor dat He? van veel winkeliers.
0: Ja. We hadden de vierkante meters, maar we mochten niet meer dan één klant ontvangen.
1: Ja, nou dat 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 ook dat soort dingen. Heeft de overheid leergeld betaald, betaald wat dat betreft? Nou ja, weer, ja ik denk, achteraf gezien kun je er van alles van vinden. En ik denk dat natuurlijk met de beste bedoelingen dat ze hun best hebben gedaan. Uh, om toch mensen te steunen. En uh, ja, om toch mensen te, een stukje verder doorheen te helpen. Maar ja, dit, niemand is er blij van geworden. Ook mentaal niet. Het heeft ook met ouderen heel veel gedaan. Mensen die zich alleen voelden. Dat is eigenlijk misschien wat meest verschrikkelijker. Mijn moeder zei ook altijd, ik zie niemand meer. Ik zei, ja mama, ik ook niet. <laughs> He, dus, uh, maar goed, en de laatste lockdown, ja, daar was ik het pertinent niet mee eens. En waarom niet? Omdat toen nog duidelijk was dat Omicron een veel lichtere variant was. Uh, hè, want wat ik zei, voor die, voor die sluitingen daarvoor... daar had ik op zich nog wel begrip voor. Maar die laatste sluiting, ja, daar had ik geen begrip voor... want er was een lichtere variant.
0: Heeft Nederland het goed gedaan op het gebied van de coronasteun... aan ondernemers bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk... Ge ...generaal gezien toch wel. Ik bedoel, mensen hebben relatief... Hè? ...dan mag het nog wel blij zijn dat je Wichtje in Nederland heeft gestaan. Alleen ja, de, de heel veel mensen zijn ingeteerd op hun vermogen. Ik spreek ondernemers... Nou ja, voor een paar weken geleden nog iemand gesproken. Die zei: Ja, Martijn, ik in die vreugde leven keihard gewerkt. Die is nu 58. En die had, die had nou zo'n beetje rustiger aan willen doen. He, en de en zaken nog wel doorzetten. Maar dan zo nu en dan naar de zaken. Hij zeg Maar nou moet ik. De, he, ik mensen gewoon niet ontslaan, want dan ben ik vakmensen kwijt. En nu moet ik door tot mijn 67ste. Als ik geluk heb, zei hij nog erachteraan. Dus die is, hij zegt, heel mijn eigen vermogen. Alles wat ik gespaard had, ben ik gewoon kwijt. En dan heeft hij in de zaak moeten stoppen om de zaak overeind te kunnen houden. Dus dat zijn wel heel trieste verhalen, hoor. Um, hoe komen jullie aan zoveel vrijwilligers bij het Historisch Festival... Ja, dat is, uh, uh, nou ja, familie. Uh, zoals noem ik het. We zijn één grote familie. En dat zijn we in zekere in een heel omelo met elkaar. Maar met zo'n historisch festival, expliciet, zie je dat ook, hè. Dat je denkt van, nou, ben benieuwd of we vrijwilligers weer komen. Dan kom ik op een vrijwilligersavond en ik weet nog goed dat ik daar de tweede of de derde keer kwam. In het Zuizaaltje bij het rookhoes En ik, ik kom die zaal binnen. Ik was net, net voor, dat we zouden beginnen, kwam ik binnenloop. En ik zie daar gewoon honderd mensen zitten. En dan denk ik, wauw. Dit is dus omelo, hè. Daar kunnen we met elkaar doen. En uh, ja, dat, vind, dat, dat is zo gaaf. En er ontstaan nieuwe vriendschappen door. Er zijn mensen die nemen gewoon een heel weekend vrij. Of die nemen van de baas een paar dagen vrij. Alleen maar om ons te helpen. Omdat ze het leuk vinden voor Almelo. Dus die mensen belonen wij met een leuke vrijwilligersavond. Dus jullie hoeven eigenlijk geen vrijwilligers te werven? Nou ja, mensen kunnen zich altijd aandienen. Want uh, we zijn altijd enthousiast mensen. Kunnen we altijd gebruiken. We hebben op zich denk ik wel voldoende, maar ik bedoel, er kunnen altijd vrijwilligers bij. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Nou, makkelijkste is het wel gewoon een mailtje naar mij te doen, denk ik. Dat is, dan komt het altijd terecht bij de juiste persoon. Dan stuur ik het weer door. Dat is uh, e-mailadres Dus Ezra met een z, sera met een s en dan adhotmail.com. Mooi, straks ga
0: je me alles vertellen over de historische figuur Gerrit-Jan Pieperiet. luisterde naar de Tumbleweeds met uh, Somewhere Between. Uh, Martijn Makkinga, uh, volgens mij kun je mij alles vertellen... over de historische figuur Gerrit-Jan Pieperiet.
1: Want die speelt ook een rol in dat historisch festival. Ja, zeker. Uh, we hebben dat eerder al gedaan in de binnenstad. Uh, geert Pieter Pieperiet is de laatste die ter dood veroordeeld is ooit in Almelo, uh, Overigens voor een misdaad wat hij niet in Almelo gedaan heeft. Maar die is wel hier uh, te dood veroordeeld. Van oudsher gaat Almelo of een grote regio de rechtspraak. En in 1818 is die te dood veroordeeld. En uh, dat spelen wij na uh, op het historisch festival. Het leuke daarvan is leuke te zwaarigsteken in dit verband natuurlijk. Maar we proberen het wat serieus te doen. Maar uh, het leuke is dat er stukken van toen nog er zijn. Uh, waar, waar de beraadslagingen van de rechtbank die is allemaal achterhaald. En dat doen we in samenwerking met medewerkers van de rechtbank. Dus uh, ja, we gaan opnieuw weer de Pieperiet, uh, pieperiet opnieuw weer ophangen. Ik denk dat hij nu voor de zesde keer wat opgaat dus.
0: Nou, uh, ik... Uh... Ik heb de historische festivals een aantal keren uh, mogen meemaken. Uh, ik zag dat jij de personage van Gerrit Jan Pieperiet... met meer dan
1: normale overgave speelde. Ja, dus was op een gegeven moment een discussie van ja, wie moet het dan spelen? Nou ja, dan werd gelijk iedereen weer eens naar mij. Dus ik zei, nou ja, dan moeten we dat maar doen. We hebben even twaalf nog iemand, een Fransman erbij gehaald die mij ketende. En uh, nou ja, eigenlijk ook zo authentiek mogelijk nagespeeld. Ja. 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 Wat vind je zo boeiend aan deze historische figuur? Nou ja, de, de, het verhaal daarachter, wat ik zeg, dat alles bewaard is gebleven, natuurlijk wel interessant. Uh, dat hij mensen beroofd heeft, mensen overvallen heeft, mensen vermoord heeft. Dus ja, dat is wel gewoon heel boeiend natuurlijk, hoe dat is gegaan. En ook wel dat hij uh, ja, ontkende en nou ja, toen op een gegeven moment moest hij natuurlijk wel, uh,
0: wel toegeven. Je
1: ja. hebt ja, het eerder gaat over de Napoleontische tijd. Die is ontzettend belangrijk gebleken en ja. geweest. Ja. Ja, nou ja, ik heb uh, toevallig vorige week een lezing gegeven bij de Historische Kring. Een lezing, dat noemden we de, noem, noemde ik de Vergeten Helden van Almelo. Vergeet niet dat in de tijd 1815, 1811, 1815, had stad en ambt Almelo samen ongeveer 3000 inwoners. Op dat inwoneraantal zijn meer dan 100 mannen uh, hebben gediend... Uh, het zei als beroepsmilitair, het zei als dienstplichtige vanaf 1811. De meeste van de jongens zijn omgekomen. Dus dan praten we over bijna 10% van de bevolking. I uh, ja, op 3000 mensen zijn ongeveer goed 100 mensen hebben gediend... en waarvan een merendeel omgekomen is. Dus de, zeg maar 3%, 3% op, op, ja. op, op, op het aantal. Ter vergelijking, 283, uh, 283 uh, 284, uh, of 284 mensen overleden in de Tweede Wereldoorlog. Toen hadden we 36.000 inwoners. Dus uh, de, 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 even de verhoudingen. Dus het is een vergeten groep mannen die hebben gediend, die ook nog eens een keer heel bijzondere dingen hebben meegemaakt. Die hebben in vreemde dienst, zeker zin, die hebben voor het Koninkrijk Holland gevochten. En later voor het Keizerrijk Frankrijk, 1810, 1813. En later nog eens een keer ook voor een deel tijdens Waterloo. Nou, Dat had ik allemaal achterhaald, archieven ingedroken... wat er met die jongens voor zover bekend uh, terecht is gekomen. En dat zijn heel bijzondere verhalen. Want al die levens zijn beschreven, min of meer? Er zijn uh, regimentsboeken, daar kun je uit, uh, uit, uh, de dingen uit putten natuurlijk. Er staan bijvoorbeeld bij dat een paar mensen gedisserteerd zijn. Uh, maar goed, er staan ook bij van uh, die is gewoon niet teruggekomen... of die is omgekomen. En er zijn een aantal regimentsboeken minder goed bijgehouden... na de Russische veldtocht natuurlijk, want toen waren ze met heel... Onder dingen bezig dan administratie bijhouden. Uh, en de marinearchieven zijn helaas voor een heel groot deel verloren gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kun je, kun je een algemeen
0: beeld uh, halen uh, uit die regimentsboeken uh, of de Almeloze
1: soldaat, zeg maar? Ja, de meesten moesten dienen die dienden in de 123ste, 124ste, 125 ste 126ste en 127ste regiment. En het gros van de jongens ging mee met de veldtocht naar Rusland. Ze hebben trouwens voor die tijd ook al, hebben de jongens ook al gediend 3000 man in Spanje. Ze hebben jongens gediend bij het beleg van Stralsund. Er zijn een paar duizend mannen omgekomen. Niet alleen uit allemaal, maar uit heel Holland. En, uh, maar de meesten van die jongens zijn omgekomen tijdens de veldslag. In Rusland, toch naar Rusland, naar Moskou. En uh, daar zijn ook Hollandse jongens, oomeloze jongens geweest... die hebben het Franse leger helpen terugtrekken over de Beretsina... op de terugweg bijvoorbeeld, waarbij met name het 123ste, 124ste... mensen zich onderscheiden heeft. En uh, waardoor het leger zich kon terugtrekken. Maar er zijn ook oomeloze jongens bij omgekomen, mind you... bij de verdediging van de restanten van de grande armée van Napoleon... om die over de Beretsina te kunnen laten terugtrekken. En de meeste jongens, ook het oomeloze, zijn omgekomen... Zijn van van het 123ste, 124ste regiment. Die regimenten zijn gewoon in 1813 opgegeven... omdat er bijna niemand meer was. Wat waren de motieven van die jongens destijds uit Almelo... om in de leger te gaan? Dienstplicht. De dienstplicht is ingevo ingevoerd in uh, 1810. En uh, die jongens moesten... Alhoewel je toen wel een sociale dienstplicht had... die was eigenlijk sociale... dan laten de dienstplicht onder koning Willem I. Nou, volgens mij kun je hier nog wel een extra
0: uitzending over ja, zeker. Uh, vertellen. Dat is geen enkel probleem. Ik wil toch nog even naar de stikstofdiscussie... Uh, de uitspraak van de Raad van State. Uh, welke gevolgen heeft de uitspraak van de Raad van State... voor het historisch festival Almelo volgend jaar?
1: Nou, daar gaan we natuurlijk ook naar kijken. Daar kan ik nu op dit moment nog niks over zeggen. Maar daar gaan we wel nog serieus naar kijken in welke richting zit je zelf te denken... Geen richting,
0: want ik weet niet wat uh, op dat punt op, op ons afkomt. Nee, ik kan me voorstellen dat op het gebied van het
1: afschieten van munitie en dergelijke... dat daar enige restricties uh, voor komen. Uh, ja, maar dan... Uh, ja, nou, laat ik niet op dingen vooruitlopen. lopen, ik weet het niet. Ja, we hebben uh, bijvoorbeeld, we hadden eerst ook te maken met bijvoorbeeld... Hè, omdat we het in april, mei doen, hè, de verstoring van de natuur, dat soort dingen. Nou, we hebben een, uh, iemand uh, die er helemaal daarin zit... en de faunabeheer, uh, iemand van faunabeheer daarin, die, doet, die handelt dat uh, netjes af en die gaat alles inspecteren en noem maar op. Er worden de treuren dingen uit, uitgezocht... om maar geen nadelige effecten te creëren.
0: Wat mij zelf de afgelopen jaren is opgevallen... dat er ontzettend kleine kinderen aanwezig zijn in buggy's of kinderwagens en die zie je letterlijk schrikken van het geluid van de knallen. Ja. Wat vind je daar persoonlijk van?
1: Ja, um, kijk, het is natuurlijk de keuze voor iedereen... of je hele kleine kinderen zelf mee wil nemen... Uh, ja, dat, 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 dat ga, ja, klinkt gek, maar daar ga ik niet over. Wij als organisatie hè, we hebben, we, we hebben oordopjes die we gewoon nog uh, bijna weggeven. Uh, dus uh, ja, dat, dat is, en dat, die oordopjes die helpen perfect. Dus ook voor hele kleintjes zou je op die manier uh, ja, een beetje kunnen beschermen. En dan hoor je de knallen nog wel, maar heel veel minder hard natuurlijk. Dus op die manier vangen we dat wel op hoor. Laten we dat voorop stellen. Maar er zijn ook mensen die nemen een hond mee. Dan denk ik, ja, waarom neem je. Je kunt hond, uh, een hond meenemen 360, uh, 358 dagen per jaar. Maar waarom nou net in dit weekend? Ja, dan zeggen hondenbezitters. Nee, ik heb wel was iemand aangesproken. zei, ja, maar dat kan ik hier altijd. Ja, maar hallo, we hebben nu een veldslag. Ja, als die hond gekke dingen gaat doen, zijn wij wel verantwoordelijk.
0: Ja. Martijn, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van de Blauwe Barometer. Volgens mij hadden we de uitzending tot 12 uur vanavond uh, kunnen vullen. Maar ik wil toch nog heel kort jouw woord voor de wereld. Wat wil je sowieso kwijt, omdat je er vol van bent... of omdat je vindt dat iedereen dat moet weten? Nou, als het algemeen is, dan zeg ik altijd laat een beetje lief zijn van elkaar. Okay. Martijn, hartelijk bedankt voor je komst en voor je bijdrage. Graag gedaan. Uh, en hartstikke goed dat je te gast wilde zijn... Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 84e aflevering van de Blauwe Barometer... het programma op AFM over de stand van de stad. Aankomende zondag om 12 uur middags wordt het programma herhaald. En op de pagina van de Blauwe Barometer op AFM staat een link naar het podcastarchief. En op Spotify is deze uitzending te beluisteren door bij de zoekfunctie in te tikken AFM Carousel. Tobias, bedankt voor de techniek. Een fijne avond en tot donderdag 24 november. Te gast zijn dan Johan Braakhuis en Jos Hannink van de Beeklust Blazers. Meteen hierna om 9 uur het programma Soul Time en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 24 november. Tot dan.